0: Esta é a história da Branca de Neve com uma adaptação minha. Um dia, a rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo. Uma grande janela com batentes de ébano, uma madeira muito escura. Era inverno e nevava muito forte. A certa altura, a rainha desviou o olhar para admirar os flocos de neve que dançavam no ar. Mas com isso, ela se distraiu e furou o dedo com uma agulha. Na neve que tinha caído no beiral da janela, pingaram três gotinhas de sangue. O contraste foi tão bonito que a rainha falou. — Ah pudesse eu ter uma filha branquinha como a neve, corada como o sangue e com os cabelos negros como o ébano. Alguns meses depois, o desejo da rainha foi atendido. Ela deu à luz a uma menina de cabelos bem pretos, pele branca e face rosada. O nome dado à princesinha Fui branca de neve, mas quando nasceu a menina, a rainha morreu. Passado um ano, o rei se casou novamente. Sua esposa era lindíssima, mas muito vaidosa, invejosa e cruel. Um certo feiticeiro lhe dera um espelho mágico, ao qual todos os dias ela perguntava com vaidade, — Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo alguma mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia, — Em todo o mundo, minha querida rainha, não existe mais bela. O tempo passou. Branca de Neve cresceu a cada ano mais linda. E um dia o espelho deu uma resposta diferente para a rainha. Espelho, espelho meu, diga-me, há no mundo mulher mais bela do que eu? A sua enteada, Branca de Neve, agora é a mais bela. Invejosa e ciumenta, a rainha chamou um de seus guardas e lhe ordenou que levasse a enteada para a mata e lá a matasse e que trouxesse o coração de Branca de Neve como prova de que a missão havia sido cumprida. O guarda obedeceu, mas quando chegou à mata não teve coragem de enfiar a faca naquela bela jovem inocente, que afinal nunca fizera mal a ninguém. Deixou-a fugir. Para enganar a rainha, matou um animalzinho, tirou o coração e o entregou a ela, que quase explodiu de alegria e satisfação. Enquanto isso, Branca de Neve fugia, penetrando cada vez mais na floresta, ansiosa por se afastar da madrasta e do perigo da morte. Os animais chegavam bem perto, sem atacá-la. Os galhos das árvores se abriam para que ela passasse. Ao anoitecer, quando já não se aguentava mais em pé de tanto cansaço, Branca de Neve viu, numa clareira, uma casa pequena e entrou para descansar um pouquinho, olhou em volta e ficou admirada, havia uma mesinha posta com minúsculos sete pratinhos, sete copinhos, sete colherzinhas e sete garfinhos, no cômodo superior estavam alinhadas sete caminhas, com cobertas muito brancas. Branca de Neve estava com fome e com sede. Experimentou então uma colher da sopa de cada pratinho. Tomou um gole do vinho de cada copinho e deitou-se em cada caminha até encontrar a mais confortável. Nela se ajeitou e dormiu profundamente. Os donos da casa voltaram, Tarde da noite, eram sete anões que trabalhavam numa mina de diamantes dentro da montanha. Logo que entraram, viram que faltava um pouco de sopa nos pratos e que os copos não estavam cheios de vinho. Estranho. Lá em cima, nas camas, as cobertas estavam mexidas. E na última cama, surpresa! estava adormecida uma linda donzela de cabelos pretos, pele branca como a neve e face vermelha como o sangue. — Como ela é bonita! falaram todos juntos. — E como deve estar cansada! disse um deles, já que dorme tanto assim. Decidiram não incomodar. O anão... Dono da caminha onde dormia a donzela, passaria a noite numa poltrona. Na manhã seguinte, quando despertou, Branca de Neve se viu cercada pelos sete anões e se assustou. Mas eles logo a acalmaram, dizendo que ela era muito bem-vinda. Como você se chama? perguntaram eles. Branca de Neve. Mas como você chegou até aqui, Tão longe no coração da floresta? Branca de Neve contou tudo, Falou da crueldade da madrasta, Da sua ordem para matá-la, Da piedade do caçador que a deixou fugir, Desobedecendo a rainha, E de sua caminhada pela mata, Até encontrar aquela casinha. Fique aqui, se você gostar, propôs o irmão mais velho, você poderia cuidar da casa enquanto nós estamos na mina trabalhando. Mas tome cuidado enquanto estiver sozinha. Cedo ou tarde, sua madrasta descobrirá onde você está. E se ela a encontrar, não deixe que ninguém entre é mais seguro. Assim, começou uma vida nova para a Branca de Neve, uma vida de muito trabalho. E a madrasta estava feliz, convencida de que beleza de mulher alguma superava a sua. Mas um dia ela se lembrou do espelho e teve a ideia de ir perguntar para ele. Espelho, espelho meu, diga-me. Se há no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho respondeu com voz grave: Na mata, na casa dos mineiros, querida rainha, está Branca de Neve, mais bela do que nunca. A rainha entendeu que tinha sido enganada pelo guarda. Branca de Neve ainda vivia. Resolveu agir por si mesma, para que não houvesse no mundo inteiro mulher mais linda do que ela. Pintou o rosto, colocou um lenço na cabeça e ficou irreconhecível, disfarçada de uma velha mercadora. Procurou pela mata a casinha dos anões, procurou, procurou procurou e quando achou bateu à porta e Branca de Neve ingenuamente foi atender. A malvada ofereceu as suas mercadorias e a princesa apreciou um lindo cinto colorido. Deixe-me ajudá-la a experimentar o cinto. Você ficará com uma cintura — Fininha, fininha — disse a falsa vendedora, com uma risada irônica e estridente, apertando cada vez mais o cinto. E apertou tanto, tanto, que Branca de Neve se sentiu sufocada e desmaiou, caindo como morta. A madrasta fugiu. Pouco depois chegaram os anões. Assustaram-se ao ver Branca de Neve estirada e imóvel. O anão mais jovem percebeu o cinto apertado demais e imediatamente o cortou. Branca de Neve voltou a respirar e a cor, aos poucos, começou a voltar à sua face. Melhorou e pôde contar o que aconteceu. Aquela velha vendedora ambulante... Era a rainha disfarçada, disseram logo os anões. Você não deveria tê-la deixado entrar. Agora seja mais prudente. Enquanto isso, a perversa rainha, já no castelo, consultava o espelho mágico e se surpreendeu ao ouvi-lo dizer. — No bosque, na casa dos anões... — Minha querida rainha, está Branca de Neve, mais bela do que nunca. Seu plano fracassou. Tentaria de novo. No dia seguinte, Branca de Neve viu chegar uma camponesa de aspecto gentil que lhe colocou na janela uma apetitosa maçã, sem dizer nada, apenas sorrindo, um sorriso desdentado. A princesinha nem suspeitou de que se tratava da madrasta numa segunda tentativa. Branca de neve, ingênua e gulosa, mordeu a maçã. Antes de engolir a primeira mordida, caiu imóvel. Dessa vez devia estar morta, pois o socorro dado pelos anões quando regressaram da mina Nada resolveu. Não acharam cinto apertado, nem ferimento algum, apenas o corpo caído. Branca de Neve parecia dormir. Estava tão linda que os bons amãezinhos não quiseram enterrá-la. Vamos construir um caixão de cristal para a nossa Branca de Neve e assim poderemos admirá-la sempre. O esquife de cristal foi construído e levado ao topo da montanha. Na tampa, em dourado, escreveram Branca de Neve, princesa. Os anões guardavam o caixão dia e noite e também os animais da mata. Todos choravam por Branca de Neve. Lá no castelo, a malvada rainha interrogava o espelho mágico. — Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu? E a resposta era invariável. — Em todo o mundo não existe beleza maior. Branca de Neve parecia dormir no caixão de cristal. O rosto branco como a neve, e de lábios vermelhos como o sangue, emoldurado pelos cabelos negros como o ébano, continuava tão bela como enquanto vivia. Um dia, um jovem príncipe, que caçava por ali, passou no topo da montanha. Bastou ver o corpo de branca de neve para se apaixonar apesar de a donzela estar morta. Pediu permissão aos anões para levar o caixão de cristal. Havia tanta paixão, tanta dor, tanto desespero na voz do príncipe que os anões ficaram comovidos e consentiram. Está bem, nós o ajudaremos a transportar Branca de Neve para o vale. Com o caixão nas costas, puseram-se a caminho. Enquanto desciam por um caminho íngreme, um anão tropeçou numa pedra e quase caiu. Reequilibrou-se a tempo. O abalo do caixão, porém, fez com que o pedaço da maçã envenenada que Branca de Neve trazia ainda na boca, caísse. Assim, a donzela se reanimou. Abrindo os olhos e suspirando, se sentou, e a admirada quis saber. — O que aconteceu? Onde estou? — O príncipe e os anões, felizes, explicaram tudo. O príncipe declarou-se a Branca de Neve e pediu-a em casamento. Branca de Neve aceitou, muito feliz. Foram para o Palácio Real onde toda a corte os recebeu. Foram distribuídos os convites para a cerimônia nupcial. Entre os convidados estava a rainha madrasta, mas ela mal sabia que a noiva era branca de neve. Vestiu-se a megera suntuosamente, pôs muitas joias e, antes de sair, interrogou o espelho mágico. — Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o fiel espelho respondeu, — No seu reino a mais bela é você, mas a noiva, branca de neve, é a mais bela do mundo. Louca de raiva, a rainha saiu apressada para a cerimônia. Lá chegando, ao ver Branca de Neve, sofreu um ataque, o coração explodiu, tamanha era a sua raiva. Mas os festejos não cessaram um só instante. E os anões, convidados de honra, comeram, cantaram e dançaram três dias e três noites. Depois retornaram para a sua casinha e sua mina, no coração da floresta. Branca de neve e o príncipe viveram felizes para sempre. Esse é o fim.